0: momentos de tribulación, fragilidad, así como en los momentos de debilidad y manifestación de nuestros límites, cuando la peor de todas las tentaciones es quedarse rumiando la desolación, fragmentando la mirada, el juicio y el corazón. En esos momentos es importante, hasta me animaría a decir crucial, no sólo no perder la memoria agradecida del paso del Señor por nuestra vida, la memoria de su mirada misericordiosa, que nos invitó a jugárnosla por él y por su pueblo, sino también animarse a ponerla en práctica, y con el salmista poder armar nuestro propio canto de alabanza, porque eterna es su misericordia. El agradecimiento es siempre un arma poderosa, Solo si somos capaces de contemplar y agradecer concretamente todos los gestos de amor, generosidad, solidaridad y confianza, así como de perdón, paciencia, aguante y compasión con los que fuimos tratados, dejaremos al espíritu regalarnos ese aire fresco, capaz de renovar y no empachar nuestra vida y misión. Dejemos que... Al igual que Pedro en la mañana de la pesca milagrosa, el constatar tanto bien recibido nos haga despertar la capacidad de asombro y gratitud que nos lleve a decir ¡Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador! Y escuchemos una vez más de boca del Señor su llamada. No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres, porque eterna es su misericordia. Queridos amigos, buscadores de la verdad, en esta tarde de sábado, 28 de agosto, estamos acabando ya este mes de vacaciones, yo no sé los sentimientos cómo serán. El otro día, en un supermercado, veía yo una madre un poquito ya cansada, con sus hijos un poquito caprichosetes, y yo digo, esta pobre madre está deseando que empiece el cole otra vez, seguramente que sus hijos no. Pero bueno, cada uno con lo suyo, unos todavía disfrutando, apurando esas delicias vacaciones, en esas deliciosas vacaciones, otros seguramente ya en el mundo laboral otra vez metidos. Bueno, todos nosotros seguro disfrutando de la compañía de la Santísima Virgen María en esta su radio en esta tarde, en esta tarde en la que estamos una vez más con ustedes en este programa de Buscadores de la Verdad, quienes habla, el Padre Javier Cereceda. Y que estoy acompañado de nuevo, esta suerte he tenido, dos programas seguidos por un grupo que bueno que ya son casi casi veteranos. Voy a decirles que, que se presenten ellos mismos. A ver quién es el primero que se anima a, a presentarse y a saludar. Pues
1: buenas tardes, padres. Somos los, los novicios de la Legión de Cristo en España. Y yo soy el hermano Miguel Villarroch, que estoy a punto de, de hacer mis votos. Tengo 20 años. Y esperando ya con ansias esa profesión de mis votos religiosos, pronto vamos a empezar los ejercicios espirituales. ...para prepararnos a ese momento... ...y, y tengo aquí enfrente a, al hermano Marcos Caras.
2: Hola, soy el hermano Marcos Caras, tengo 18 años, soy de Valencia... ...y acabo de terminar mi primer año en el noviciado de los legionarios en Madrid... ...y con mucha alegría vamos, voy a afrontar este segundo año... ...por el cual
3: les pido vuestras oraciones. Enfrente de mí tengo al hermano Armando Rojas... Cómo está padre, cómo está a todos los que nos escuchan. Yo soy el hermano Armando Rojas, soy de México, estoy a punto de acabar mi segundo año, eh, también a, a nada de empezar este unos ejercicios previos a la profesión religiosa y pues le pido muchas oraciones a todos los que nos escuchan por todos los novicios y los que profesamos y quisiera que se presentara el hermano el hermano Agustín que está frente a mí.
4: Bueno soy el hermano Agustín, tengo 27 años y soy de México. Y estoy ahorita cursando mi... Bueno, acabando de cursar el primer año de noviciado y voy por mi segundo año eh, pues esperando muchas gracias de Dios y tratando de aprovechar mucho lo que Dios nos pide en este nuevo año que comenzamos. Pues gracias a, a los cuatro hermanos novicios que se ve que
0: hace 15 días, hace dos semanas estuvieron muy a gusto aquí con nosotros y han pedido estar aquí acompañándonos y bueno, se ve que les, les, eh, les gustó alguna ...algún aspecto un poco así vocacional... ...ellos tienen, bueno, un poquito esa inquietud de, de promover... ...y de hablar y de compartir esa llamada que han sentido... ...y han escogido, el hermano Miguel ha sido un poquito el artífice... ...a un santo que, bueno, que hemos celebrado su fiesta muy recientemente... ...y que, bueno, pues el hermano Miguel nos va a decir quién es... Y, ...y por qué ha querido que hablemos de él hoy.
1: Pues es el santo cura de Ars... ...y, bueno, a mí me encanta el santo cura de Ars... ...porque es un modelo para los sacerdotes... Pero en concreto la, la virtud sobre la, sobre la que hemos puesto así un poco el, el tema para hablar y, y así el, sobre lo que yo quería comentar más es eh, la capacidad que él tuvo, bueno, que tuvo Dios en él de, de con una persona que tenía tan pocas cualidades humanas como era Juan María Bienley, que no era bueno para estudiar, no era bueno para hablar, no era bueno para, para muchas cosas… ...y sin embargo es más recordado que muchos hombres de su época... ...que se dedicaron a estudiar, a estudiar, a estudiar... ...a dar grandes discursos y a hacer grandes obras... ...esa era la virtud que ponía eh, que quería poner sobre la mesa... ...que sería una cosa como la sencillez y la humildad de, de este santo. Uh
0: -huh. Bueno, pues hemos escogido, como siempre... ...a nuestro Papa Francisco, que nos guía en tantas cosas... ...también en Radio María, en Buscadores de la Verdad... ...sus palabras nos ayudan y nos acompañan y se iluminan... ...en el, en el aniversario número 160 en la celebración del 160 aniversario del cura de Ars, que bueno, pues nos ha dicho esas palabras que dirigía en el jubileo sacerdotal a los sacerdotes que nos dirige y bueno, yo creo que es un momento y es una ocasión estupenda para recordar a este gran sacerdote y que bueno, que su patronazgo se siga desde el cielo ejerciendo sobre tantos y tantos sacerdotes que bueno, pues que a veces experimentan esas dificultades, ¿no? El cura de Ars efectivamente en su tiempo como seminarista se le costó entrar y los exámenes le costaban, pero también es cierto que luego en su vida sacerdotal desarrolló una capacidad estupendísima de predicación y tiene, bueno, sus, sus humilías están recogidas y es un hombre que no que no es desdeñable, su, su ciencia teológica y, y las cosas que él enseñó. Vamos a hacer este programa pues con esta ilusión de hablar de cómo una persona cuando se presta cuando se presta, hace milagros el Señor en ella. Los sacerdotes, yo soy un humilde testigo de esto, como cuando uno le dice si al Señor él se desborda maravillosamente y bueno pues para que los curas que ya lo son que, que experimenten una vez más pues ese consuelo en la historia personal de cómo el señor se ha manifestado y bueno quienes estén dándole vueltecillas a ese asunto y a lo mejor tienen ahí un gusanillo bueno pues que sean valientes de seguir preguntándose qué es lo que el señor quiere de ellos ¿no? vamos a hacerlo desde Radio María les recuerdo nuestra dirección a la que puedan contactarnos tanto la de correo electrónico que es la verdad es, como la dirección eh, postal física Radio María, ponen Buscadores de la Verdad, Paseo de Lanceros 2, Código Postal 28024 Madrid. Bueno, ya sin más dilación vamos a escuchar un pequeñito resumen de, de la vida del cura de As Digo pequeño porque seguro que, que es una vida bastante conocida por parte de todos ustedes, pero nos hace bien recordar un poquillo quién es este gran santo francés. el 8 de mayo de 1786... ...en Dardilly, cerca de Lyon... ...de una familia de agricultores... ...Juan María Vianney vive una infancia... ...caracterizada por el entusiasmo y amor de sus padres... ...el contexto de la revolución francesa va, sin embargo... ...a influir mucho en su juventud... ...hará su primera confesión al pie del gran reloj... ...en la sala común de la casa natal... ...y no en la iglesia del pueblo y recibirá la absolución de un sacerdote clandestino. Dos años más tarde hace su primera comunión en un granero durante una misa clandestina celebrada por un sacerdote refractario. A 17 años responde a la llamada de Dios. Quería ganar almas para Dios, dirá a su madre María Beluz. Pero su padre se opone durante dos años a este proyecto ya que las fuerzas faltaban en la casa paterna. Comienza a los 20 años a prepararse al sacerdocio con el padre Vallei, párroco de Eculi. Las dificultades van a crecer. Pasa del desaliento a la esperanza. Va de peregrinación a Lubesc, a la tumba de San Francisco Regis. Se ve obligado a convertirse en desertor cuando debe entrar en el ejército para ir a combatir durante la guerra de España. Pero el padre Vallei sabrá ayudarlo durante esos años de pruebas. Ordenado el sacerdote en 1815, es en primer lugar vicario en Ecuy. En 1818 es enviado a Ars. Allí despierta la fe de sus feligreses por sus predicaciones, pero sobre todo por su oración y su manera de vivir. Se siente pobre ante la misión que debe realizar, pero se deja llevar por la misericordia de Dios y restaura y embellece su iglesia fundando un orfelinato, la Providencia, y toma cuidado de los más pobres. Muy rápidamente, su reputación de confesor le atrae numerosos peregrinos que vienen a buscar ante él el perdón de Dios y la paz del corazón. Ante las muchas pruebas y combates, guarda su corazón arraigado en el amor de Dios y de sus hermanos. Su única preocupación es la salvación de las almas sus catequesis y sus homilías hablan sobre todo de la bondad y de la misericordia de Dios el cura de Ars es un sacerdote que se consume en amor ante el santísimo sacramento totalmente entregado a Dios a sus feligreses y a los peregrinos y muere el 4 de agosto de 1859 después de haberse entregado hasta el final del amor no era fingida su pobreza Sabía que moriría un día como prisionero del confesionario. Por tres veces había intentado huir de su parroquia, creyéndose indigno de la misión de párroco y pensando que era un obstáculo a la bondad de Dios más que un signo de este amor. La última vez fue menos de seis años antes de su muerte. Fue encontrado durante la noche por sus feligreses que habían tocado la campana para avisar de su huida. Volvió a la iglesia y se puso a confesar, a partir de la una de la mañana. Dirá él mismo al día siguiente, hice el niño. En su entierro había una muchedumbre de más de mil personas, y entre ellas el obispo y todos los sacerdotes de la diócesis, venidos a rodear al que ya era su modelo». Esta historia de, del cura de Ars, que ya sí debo decir, sin, sin presunción, que sí es una historia que conozco. He tenido el privilegio de estar tres veces en Ars y en esa pequeña iglesia. Yo deseo a mis hermanos novicios, habrá que ver si, si les conseguimos que hagan un viaje, no sé a los que profesan si nos va a dar tiempo, pero hacer un viaje a, a visitar esa pequeña iglesia donde, bueno, pues casi casi hasta las paredes hacen recordar ese, ese gran santo. ...que vivió ahí, entre, entre tantas privaciones, tantas estrecheces. La, la biografía que hemos leído obviamente no hace justicia, no tenemos tiempo para hacerla más extensa en este programa. Queremos hablar más de sus virtudes que de él, aunque bueno, hablar de las virtudes también es hablar de él, pero es un hombre que vivió realmente imitando a Jesucristo... Comía, eh, había en la cocinita en la que él vivía, había un clavo donde él colgaba una cazuelita donde se hervía cinco o seis patatas al inicio de la semana y eso es lo que comía, patatas hervidas, claro, se pueden imaginar que con la humedad que había ahí, al, al cuarto o quinto día las patatas ya estaban como pues con moho encima, bueno, él rascaba un poquito el moho si no es que se lo comía y bueno, pues de eso vivía, ¿no? Y bueno, pues vamos a vamos a hablar que, cuál es el mensaje que nos deja a nosotros. Sabemos que estamos haciendo este este programa un poquito en el contexto de, bueno, pues de valorar el sacerdocio, estos hermanos novicios que bueno pues están empezando su caminar para llegar a esa meta anhelada al sacerdocio. Mm. Y bueno, quizá alguno que también quiera seguir esos pasos para también seguir al Señor. Ojalá que sea valiente, que va a encontrar una felicidad que no imagina. Y bueno, también para los que ya llevan años, 10, 15, 20, 30, 40, quién sabe, los años sirviendo al Señor. Y para que recuerden ese paso maravilloso de Dios por sus vidas. Pero bueno, vamos a ver estos novicios. porque han escogido para buscadores de la verdad este santo el día de hoy? Pues
2: la, una de las anécdotas
0: que la
2: mayor parte de la gente conoce sobre el santo cura de Ars, es que cuando llegó al pueblo fue un día de mucha niebla. Y pues un chico que andaba por ahí, el cura de Ars se lo encontró y le preguntó la manera de llegar a Ars porque no podía ver el pueblo debido a la niebla. Y el chico muy amablemente se lo indicó y la frase que nos dejó el cura de Ars es, tú me has enseñado el camino a Ars, yo te enseñaré el camino a Dios. Y... Esta frase no la dijo por decir, sino que realmente fue una persona que llevó a Dios a muchas personas, incluso hasta el día de hoy, donde esa pequeña parroquia, nunca la he visitado pero me la puedo imaginar, sigue atrayendo a montones y montones de gente que acuden a estas paredes para venerar al santo.
1: De hecho, la, lo, lo que le dijo al niño lo cumplió al pie de la letra porque estuvo siendo catequista. De la parroquia todo el tiempo que, que vivió allí. O sea, no, no cedió la, la catequesis a nadie. Él era el que las preparaba y el que las daba durante todo, la, todo el tiempo que, que estuvo allí sirviendo a las almas.
3: A mí algo que me impresiona de este, de este santo es pues la autenticidad con la que vivió. no O sea, predicando y viviendo, eh, pues eso fue, fue la forma en la que convirtió a todo un pueblo y lo acercó a Dios, porque además dicen que, bueno, además de la época que era muy complicada para todos los cristianos, eh, pues que ese pueblo también pues estaba ya muy alejado, muy alejado de Dios, y la autenticidad con la que vivió fue la que atrajo y que cambió la forma de vida de todas las personas, dando las catequesis, eh, estando en el confesionario 10, 13 horas, eh, pues viviendo con esa pobreza, ¿no?, y él además siempre con humildad, ¿no? Siendo siendo sencillo y que no se reconocía digno de ser párroco y que intentó escapar. Y pues es, es impresionante, ¿no? Este, este testimonio de vida.
4: También nos damos cuenta que no hay nada imposible para Dios. Eh, yo comenzando el camino para ingresar al noviciado, en eh, nuestro candidatado, eh, un padre nos decía mucho, ¿no? Eh, Dios no llama a los capacitados, sino capacita al que llama. Entonces, este, esta frase pues, me ha motivado mucho, no, o sea, no no somos curas de arte, pero en cierto momento nos cuesta de una manera a todos, este, los que hemos iniciado por el camino del para consagrarnos a Dios, ciertas cosas que tenemos este, todavía cosas que cosa purificar y todo esto, pero nos, nos damos cuenta que Dios para Dios no hay nada, nada, nada imposible, ¿no? Y nos y si confiamos en él y realmente tenemos el anhelo por seguirlo, Dios nos lo va a dar, pero siempre sí si va a ser de su voluntad, ¿no? Y también otros confiados de que haciendo su voluntad vamos a estar felices.
3: Sí, también, bueno, otra cosa que dice, el, como decía el hermano, es eh, esa docilidad, ¿no? Que yo creo que como todos todos los cristianos debemos aprender a ser dóciles. ...y a escuchar esa voz de Dios... ...que se manifiesta de muchas formas... ¿no? ...a través de, de un sacerdote... ...a través de un amigo... ...a través de nuestros padres... ¿no? ...y pues esa docilidad que tuvo... ...de pues aceptar esa llamada... ...y de dejarse guiar... ...a pesar de todas las dificultades... ...que encontró en su camino.
0: El cura de Ars, ciertamente... ...es un sacerdote... Que, ...del que podemos aprender muchísimas cosas... ...él, él nos, lo, nos lo ha dicho... La, ...la biografía que hemos leído... ...brevísima de, de su vida que lo que le motivaba para seguir a Jesucristo es ganar almas para Dios y probablemente esto es lo que a él le supuso eh, una purificación hasta darse cuenta de que no era él eh, quien iba a poder hacer esto ¿no? sino que era el Señor el que a través de él lo hacía ¿no? y a mí me parece, eh, el, si no, recuerdo, bueno, no lo recuerdo bien, el último programa que hicimos en, con los novicios hace dos semanas que hablábamos de San José Cotolengo y que hablábamos de cómo este hombre confiado en la divina Providencia se da cuenta que si te ponías en sus manos el Señor lo hacía, hacía las cosas. También el cura de Ars es un ejemplo para de esto, de que cuando tú te pones en manos del Señor como instrumento, tú, entonces el Señor actúa. Tienes que ser un digno instrumento y tener el corazón abierto para que Dios actúe. Y, y a mí, bueno, pues esta quizás sea la, la, la primera enseñanza, ¿no? La coherencia de vida para que el Señor actúe a través de uno. Y a mí me gustaría, y esta es una frase que disparo a mis hermanos novicios para que, bueno, ellos como que la, la, la puedan rumiar un poco y, y comentarla en los micrófonos de de María, cuando dice que, bueno, él llegó a Ars en 1818 y que, bueno, pues ahí encontró un pueblo, nosotros ahora lo podemos pensar, es un, quienes lo conozcan, Ars, es un pueblo pequeñajo, muy pequeño, ¿no? No sé, no, creo que tenga más de, no sé, 100, 150 casas, 200 casas, ¿no? Eh, y es una, tiene una iglesia que hay, hay ahora una, un gran templo construido eh, anexo a lo que era la antigua iglesia, como que la, digamos, la, la, el ábside final de la iglesia, detrás de o sea, donde estaba el altar, eso se tumbó y es la entrada al nuevo a la nueva al nuevo templo que es que es muy grande hay una, una congregación religiosa que cuida el templo y con mucha dignidad y mucho decoro y pero puedes rezar eh, que a mí me fascina esas son las oportunidades que he estado ahí puedes rezar en ese en ese templo donde él estuvo pequeñín pequeñín insisto que, que puedes ver las, las imágenes que él, que él compró bueno él cuando llegó a este pueblo perdón que esta es la idea que estoy ahora dando vueltas vuelta haciendo la digo no fue bien recibido eh, es verdad que el niño este le recibió, como nos ha mandado el hermano Marcos, pero bueno, pues el padre, el cura de era un sacerdote exigente. Él en aquella época, eh, bueno, ahora no reímos de eso, ¿no? Pero como que él, la, la gran eh, un poquito. Eh, evasión de los jóvenes era el, el baile ¿no? y bueno pues el curador no le gustaba mucho ahí que veía que se juntaba mucho bueno imaginémonos ahora no pobrecillo pero eh, no le gustaba no y entonces bueno pues, la gente no la gente le a veces le rechazaban un poco porque era pero que era un poco durillo no pero fíjense y esto lo digo a todos también a mis hermanos novicios eh decía que la fe de sus feligreses fue despertada ¿no? Esta frase está muy bien escrita. Allí despierta la fe de sus feligreses. No es que, no es que la, la, la transmite, porque la fe la da Dios, ¿no? Pero un sacerdote despierta la fe de los feligreses con sus predicaciones. Lo decíamos al principio del programa, que es verdad que él era un hombre que le costó los estudios y demás, pero que luego ya llegó muy bien preparado y despertaba a los, la fe de los feligreses por sus predicaciones y dice, pero sobre todo por su oración y por su manera de vivir.
2: Eh, rápidamente comparto que esa manera de vivir fue la que se ganó también un adversario muy poderoso aparte de la enemistad de algunas personas y es el demonio es también muy sabido que le probaba mucho le impartía hasta castigos físicos pero lo que nos dejó el cura de Ars fue una gran recidumbre que fue fortalecida por su amor al santísimo sacramento y es una invitación a nosotros novicios ...y a los sacerdotes que nos escuchan... Um, ...que... ...el Santísimo Sacramento... ...sea la fuerza de donde... ...pueda... ...brotar... ...la fuerza... ...de nuestro ministerio... ...y... ...esa reciedumbre que he dicho antes... ...se manifestó... ...en que la fidelidad a Jesucristo... ...fue santa... ...y... ...pues... ...los sacerdotes... ...que de hecho es el patrono de los sacerdotes... Pues deben admirar y más aún, imitar.
3: Sí, como decía el hermano Marcos, el, 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 está, el santo cura de Arce estaba muy cerca del Santísimo Sacramento. Y pues la oración, la oración es también ese testimonio de que nos deja... De, de, lo que, de lo que es necesario en nuestra vida no que es lo que realmente mueve y transforma corazones no somos nosotros los que ponemos la fe como decía usted padre Javier sino que es Dios quien nos da la fe y nosotros simplemente somos ese instrumento que ayuda a despertar eso que Dios nos ha dado no ese gran regalo que es la fe y es a través de la oración a través de, ese, de esa súplica constante y él era el pastor de esas almas y él quería llevar a esas almas a Dios y nos deja ese, ese ejemplo de oración ¿no? y de sacrificio.
4: Justamente lo que decía el hermano de la oración. Hay una frase de, de Santo Tomás de Aquino que decía que los frutos de la vida apostólica no serían, no serían los que son abundantes, sin una vida contemplativa de oración. Que es ahí donde sacamos toda la fuerza. También como decía el, el hermano Marcos, el... La Santa Eucaristía, el alimento diario de, en la misa de Cristo, es aquellos que, no, que nos alimenta y nos llena de eso, ¿no? Como dice Cristo, también nadie habla de lo que no conoce, o cada quien habla de lo que tiene su corazón. Entonces, este en, nosotros como cristianos, es, es fundamental llenarnos de Cristo, ¿no? Y el cura de Ars con su vida lo testimonia, ¿no? Él decía también que pasaba horas en el Santísimo antes de abrir eh, la iglesia para confesar. Y ese es el, el amor de un sacerdote, ¿no?, que tiene a la Eucaristía y las almas.
1: Sí, yo, yo veo que hay como, como una transformación muy grande del pueblo de Ars, ¿no?, porque llega y pues, la gente no, no lo recibe bien, no le cae bien, porque les está todo el tiempo diciendo que no que cierren los bailes y que eh, lo dejen estar, pero luego se escapa y tocan la campana para, para ir a buscarlo todos y no quieren que, que salga del pueblo de ninguna manera, ¿no?, entonces, eh, pues me llama la atención eso de cómo, cómo el cura de Asa ahí con su vida, con su testimonio, la, la gente pues supongo que debió empezar a ver que, que este sacerdote pues vivía de verdad lo que iba predicando, eh, y luego también la gracia que que el, el padre Juan María Vianney iba sacando de, de Dios en esas horas de oración, y con sus sacrificios y todo, que, que de repente pues fue fue transformando el pueblo poco a poco, poco a poco, hasta, hasta el momento de su muerte donde pues había miles de peregrinos en Ars
0: vamos a escuchar ahora una, una, nuestra la pieza musical que han elegido también los hermanos que se llama Ponte en pie que yo creo que es lo que podría apl aplicarse un poco a este cura de Ars que a veces quería como huir y como que se sentía ¿no? pues Ponte en pie también nosotros en esta vida ¿no?
5: inside corriente Es hacer lo que en ti siente El ejército de Dios Hoy pisa fuerte El tema sé de ti De personas que Risa algo perfecto, tu palabra nos da paz y cada día somos más. En cada voz, en cada aliento, en cada risa algo perfecto, tu palabra nos da fe, en ti decidí creer. En cada voz, en cada aliento, en cada risa algo perfecto, tu palabra nos da paz y cada día somos más.
0: tardes a los oyentes de Buscadores de la Verdad en este programa de Radio María, en este sábado 28 de agosto. Les habla el Padre Javier Cereceda con los novicios de la Legión de Cristo en España, el hermano Armando, el hermano Miguel, el hermano Marcos, el hermano Agustín, que nos han propuesto una canción estupenda, Corre, salta, grita, ponte de pie, en nombre del amor, en nombre del perdón. Me ha llamado la atención lo, lo curioso, pero estamos hablando del cura de Ars, ¿eh? este cura que desgastó su vida en el confesionario y, y creo que uno podría ponerse como, como explicación de su, de su vida, porque bueno, justo antes de, de parar para este hacer. no parar, para seguir nuestro programa escuchando esta canción orante, eh, decíamos que él había querido un poquito huir fugarse, ¿no? Recordaba el hermano Miguel como tocaban las campanas del pueblo cuando descubrían la huida, porque por tres veces lo intentó y salían corriendo a los campos para engancharle y que volviera a la parroquia. Y él lo que hacía era predicar el amor y el perdón. Las tres cosas, el amor y el perdón. Y hacía penitencia, y esa penitencia la, la hacía por sus pecados, que bueno, que no creo que fueran gran cosa, pero por los pecados de los demás, de los otros penitentes. Él notaba, el nuevo Marcos nos ha recordado, que, que el demonio también encordiaba, no le dejaba dormir, intentaba fastidiarle, no es que le tuviera miedo, entonces como ya sabía el demonio que no le tenía miedo el cura de Ars, lo que hacía era quitarle el sueño, que no durmiera, para que se hubiera cansado. Y él sabía que cuando le, zumba, le zumbaba mucho el demonio era porque al día siguiente venía un gran pecador. Y entonces él decía, uy mañana debe venir un pez gordo porque está aquí el diablo dando mucha lata. ¿no? Y él hacía penitencia también por los, peni, por los pecadores. Les ponía obviamente su propia penitencia, pero él, él les ayudaba y completaba su penitencia. Esto es una petición. Yo he estado recientemente en la gracia de estar en Lourdes y recordaba que ese es uno de los mensajes de la Virgen, que hagamos también penitencia por los pecadores, por nuestros propios pecados, pero también por los de los demás. Sí,
2: como dice el padre Javier eh, qué, casual, qué providencia que el cura de Ars Haya sido un gran confesor Porque los sacerdotes tienen en sus manos temblorosas La capacidad de abrir el océano de la gracia de Dios Al océano de la miseria del hombre Y a través del de la confesión eh, A los oyentes les invito a realmente preparar una buena confesión y empezar on fire el curso que empieza pues realmente darse cuenta de que el poder de Dios es infinitamente mucho mayor que nuestra miseria humana y el santo cura de Ars es un testimonio viviente de un mártir del confesionario no murió dando la vida por Cristo como hacen muchos hoy en día, sino que murió siendo mártir del confesionario, confesando a la gente y abriendo la gracia de Dios a las personas de Ars.
3: Sí, yo también veo que bueno Dios nos ha dado una misión a todos, ¿no? El Santo este tuvo esa misión especial también de llevar la misericordia de Dios a, a las almas a través del sacramento de la reconciliación. y Pero todos tenemos una misión y como decía, y como decía la canción, pues es que hay que ponernos de pie... Y buscar eso que Dios nos está pidiendo, ¿no? ¿Cuál es esa misión a la que Dios para la que Dios nos ha creado? Y buscar ese, la, llevarle almas y pero primero la nuestra y después la de todos los demás, ¿no? Siempre hay que ponernos de pie a pesar de las dificultades, de los problemas que puedan surgir, hay que ponernos de pie y buscar la voluntad de Dios, ¿no?
1: Sí, pues como el santo cura de Ars, ¿no? Que, que llegó a Ars y cualquiera con sus resultados del examen de latín del último del seminario pues hubiese desesperado con, con lo que había ahí en ese pueblo. Y sin embargo, él pues ahí estuvo haciendo lo que estaba en sus manos y confiando el resultado a la, a la providencia de Dios y poco a poco pues logró cambiar todo el pueblo y, y mucho más.
4: Lo más grande que un te puede hacer justamente es traer a Cristo a la tierra en la misa y también llevar su misericordia, ¿no? Y es muy bonito, ¿no? Que nosotros ahora como novicios, más adelante como, si Dios quiere, como sacerdotes, a mí lo que me llama la atención es eso, ¿no? Eh, estar un día en un confesionario perdonando los pecados de aquellas personas que a veces no se sienten perdonadas, ¿no? Ni por ellas mismas. Y es muy bonito llevarles esa misericordia de Dios. Y el cura de Ars hay muchas historias sobre eso, ¿no? Muchas historias sobre el cura. que Cuántas personas ha confesado, obispos, príncipes, reyes... Y a pesar de no ser una persona muy docta en lo humano e intelectual, pero sí con en, en lo espiritual, ¿no? Y a los ojos de Dios realmente él él era su hijo, ¿no? Igual que todos nosotros, pero él era una persona muy dócil a la voluntad de Dios. Conocí en Roma a un sacerdote legionario que
2: me confesó eh, una experiencia que había tenido. Él, él es misionero actualmente en una diócesis que tenemos en México y... Pues cuando le preguntaba sobre su ministerio que Cómo se sentía con respecto a su sacerdocio en México Me contó que él había sido enviado Para ungir a las personas con el aceite de la misericordia Y esa frase se me quedó muy grabada Por eso les comparto Y el cura de Ars eh, ha sido una persona Que ha traído la misericordia de Dios a las personas A las cuales pues realmente necesitaban de un sacerdote santo, porque yo creo que Ars no ha sido el mismo desde que llegó el cura de Ars a ese pueblo. Y realmente eh, les invito a ustedes que me están escuchando a abrirse a un sacerdote, porque realmente tenemos muchas cosas que contar. Y pues esperamos de los sacerdotes que son otros Cristos, a que su misericordia llegue hasta nosotros para que podamos ser apóstoles, porque los apóstoles están hechos a base de gracia y los sacerdotes la tienen en abundancia.
3: Eh, yo quisiera decir también que pues, el amor, la misericordia de Dios, transforma el mundo, ¿no? Cambia el mundo y nosotros estamos llamados como cristianos a llevar ese amor a los demás. Y el ejemplo del santo cura de Ars es que, pues, a mí me, me, me deja con esta motivación de, de intentar entregarme más, ¿no? De vivir ese amor, esa caridad, y algún día, pues, si Dios quiere, a través del sacramento de la reconciliación, eh, comparte, derramar su misericordia, como dice mi herma, el hermano Marcos. Y, eh, pues, otra cosa que quisiera compartir es que es, eh, pues, al final, el contacto, ¿no? El estar con las personas, creo que es eh, justo en el sacramento de la, de la, de la reconciliación y el como párroco pues estaba en contacto con las personas. Creo que nosotros también tenemos que ahorita en esos, en ese momento de pandemia pues est intentar estar en contacto con los demás que tan, están tan necesitados pues de una palabra eh, de amor, de, de, de consuelo y, y, y esa es otra invitación que creo que nos hace este, o sea, el testimonio de vida de este, de este santo, ¿no? Buscar estar más en contacto a pesar, a pesar de las circunstancias tan difíciles que nos tocan vivir hoy en día.
1: Eh, a mí me ha llamado la atención ahora de lo que estábamos hablando el, el tema de la confesión. Y es que he escuchado ya a varios sacerdotes que me han dicho que, pues, tal vez más que incluso celebrar la misa, lo que más les ha impactado, sobre todo a los nuevos sacerdotes, ha sido el poder confesar, el poder perdonar los pecados. Ha sido, pues, una gracia casi tan grande, ¿no? Como, como la misa. Y lo que decía antes el hermano Agustín, que después de la celebración eucarística, la segunda gran cosa que puede hacer un sacerdote por los demás es, es la confesión y, y pues el santo cura de Ars es en esto un, un ejemplo impresionante también con lo que decía el hermano Armando de, de estar horas pero horas largas, de, de más de medio día sentado en el confesionario confesando uno tras otro uno tras otro, uno tras otro y se formaban colas larguísimas que supongo que saldrían de la iglesia pequeñita de, de
0: Ars Hermanos vamos a concluir con, con agradecimiento a todas estas cosas que salen de sus corazones y queriendo compartir pues eso, ese mismo fuego de, 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 y esa pasión por el amor a nuestro Señor Jesucristo que el cura de Ars vivió en toda su vida. Y recordar esto, yo me quedo al menos como sacerdote, así me lo llevo en este en este programa, eh, la, la convicción de lo que él vivió, que transformó no tanto por lo que decía, sino por cómo vivía. Que el Señor nos conceda a todos los que tratamos de hacerle visible en, con nuestra propia vida, ser como Él fue y que nuestras vidas sean las que le hagan, hagan que los demás le vean a Jesucristo. Hermano Marcos, muchas gracias por estar aquí. A usted, Padre. Hermano Agustín, gracias. una tarde más aquí. De nada, padre. Hermano Armando, gracias.
3: Muchas gracias, padre, y a todos mis hermanos.
0: Hermano Miguel, gracias también a usted por estar aquí,
3: a usted por invitarnos, padre.
0: Ya les encomendaremos el día 11 de septiembre que estos dos hermanos, hermano 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 Miguel harán su profesión religiosa. Y bueno, pues esperemos volverles a ver a todos en los micrófonos de Radio María. Muchísimas gracias a los que están detrás de los micrófonos, escuchando, también trabajando a los asistentes y a los que están del otro lado de la radio, porque su presencia es la que da sentido a todo lo que hacemos. Que Dios les bendiga, gracias por estar ahí, gracias por escoger Radio María y nos encomendamos a sus oraciones mañana en el domingo, Día del Señor. Que Dios les bendiga.